0: Hola, 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 qué gusto estar con ustedes otra vez, gracias por estar con nosotros, por conectarse con nosotros, por tomar este tiempo para recibir juntos la palabra de Dios, para adorar juntos, para cantar juntos, para orar juntos, es un tiempo precioso, aunque no estemos físicamente juntos, espiritualmente, estar conectados al mismo tiempo en diferentes lugares, por toda la ciudad, y ya no solamente en Tijuana, sino en otras ciudades, en otros estados de nuestro país, y en otros países del mundo, Así que bienvenidos, qué bueno que están aquí con nosotros Y vamos a orar para comenzar con la palabra Padre en el nombre de Jesús, te damos gracias, gracias porque tú eres bueno Gracias porque tu misericordia es para siempre Gracias porque todo lo que... Tú has dicho, lo has cumplido, todas tus promesas se han cumplido y todo lo que está por cumplirse lo podemos creer y podemos confiar y podemos esperar en Ti, podemos esperar en Tu Palabra, porque Tú has sido bueno, porque Tu misericordia se ha visto en nuestra vida una y otra y otra vez, y por eso tenemos nuestra confianza en Ti. Y ahora, Señor, declaramos nuestros ojos y nuestros oídos físicos, mentales y espirituales abiertos y listos para recibir tu palabra, para recibir lo que tú tienes para nosotros en este día. En el nombre de Jesús habla, Señor, que tus siervos oyen. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno. Estamos, si se acuerdan, el tema de nuestro año 2020, es año de la manifestación, y hemos estado viendo desde la visión y el cumplimiento, y los últimos meses, la manifestación propiamente dicha, y este mes de agosto, estamos con el tema de la manifestación de las maravillas de Dios, las maravillas de Dios se, se ven, no solamente se vieron en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, sino que se están viendo el día de hoy, en tu vida, y en mi vida, se están manifestando cada vez más y vamos a hablar un poquito más de eso el día de hoy. La semana pasada el pastor Enrique nos hizo un mensaje tremendo, excelente para introducir este tema de la manifestación de las maravillas de Dios. Así que vamos a continuar con esta segunda parte y el tema del día de hoy, si estás tomando notas, el tema del día de hoy es has aumentado tus maravillas y a manera de introducción, escucha esto. Las grandes proezas de la historia se cuentan porque se llevaron a cabo en los momentos más oscuros de la historia. Piensa en, los libros, en el libro de los jueces, por ejemplo. Cuando estaban oprimidos, Dios les enviaba un libertador. Piensa en los héroes míticos o reales, en las batallas históricas. Ahora piensa en los testimonios de salvación, de sanidad, de restauración, de provisión, de liberación y más que has escuchado en estos días. Y no solamente los que has escuchado, los que has experimentado de manera personal, los que has contado tú mismo. Todos comienzan con una situación desesperada. Y luego, la intervención divina. Piensa en cada problema como una nueva oportunidad de ver manifestarse las maravillas de Dios en tu vida. Y de eso se trata este mensaje. Salmo 40, del 1 al 5. El libro de los Salmos, capítulo 40, versos 1 al 5. Si tienes tu Biblia ahí a la mano, abre tu Biblia o prende tu Biblia en el Salmo 40, versos 1 al 5. Dice, pacientemente esperé a Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza Y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas Y tus pensamientos para con nosotros No es posible contarlos ante ti Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados Amén este es el tema del día de hoy. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas. Y vamos a ver tres elementos, nuestros tres puntos principales el día de hoy. Número uno, el factor. Número dos, el resultado. Y número tres, el efecto. Vamos a separar eh, la, los temas de estos cinco versículos en tres. El factor, el resultado y el efecto. Número uno, el factor. Pacientemente esperé a Jehová. Pacientemente esperé a Jehová. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir eso siendo sinceros, completamente honestos y completamente sinceros? Que trabajo nos cuesta ser pacientes. ¿Y qué trabajo nos cuesta esperar al Señor? Cuando Él ya dijo que va a hacer algo, pero no lo hemos visto, no lo ha hecho y estamos en este periodo de la espera. No somos buenos para esperar. Ni siquiera podemos esperar en una sala de espera de un hospital, o de un consultorio, o de un despacho de abogados, o en la sala de espera, o en el área de espera de una oficina de gobierno. Somos terribles para esperar. Es más, para esperar en el carro nuestra esposa cuando entra a comprar una pasta de dientes y luego sale con todo el carrito lleno no sabemos y no podemos esperar somos desesperados pero empieza este pasaje con pacientemente esperé a Jehová pacientemente esperé a Jehová ese es el factor ¿Cómo podemos decir sinceramente? Y sin embargo, la Escritura dice en Isaías 40.31 Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Lo voy a repetir, Isaías 40.31 Pero los que esperan, subraya y esperan a Jehová, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, Caminarán y no se fatigarán. El factor es esperar, saber esperar. Y no solamente saber esperar, sino esperar pacientemente. Porque hay muchas maneras de esperar, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando... Mi papá se llegaba a tardar de, de la oficina a la casa, mi mamá se empezaba a desesperar y vivíamos en un tercer piso en un departamento y se veía al principio de la calle y mi mamá estaba pegada a la ventana esperando que mi papá llegara y, y, y lo único que decía, la escuchaba yo decir, no llega, y no llega, y no llega, pero cada cinco segundos, cada diez segundos, yo no sé cuánto, y ya cuando por fin veía las luces del carro que ya reconocía, entonces, ay, ya llegó, y entonces, cuando mi papá atravesaba la puerta, lo primero que mi mamá le decía era, ¿por qué te tardaste tanto? Y a lo mejor no había sido tanto, a lo mejor habían sido 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Mi familia es muy exagerada con la puntualidad. Y entonces, el reclamo era, ¿por qué te tardaste? ¿Y cuántos de nosotros no habremos dicho eso en alguna ocasión? ¿Te tardaste mucho? ¿Te tardas demasiado? ¿Por qué no te apuras? ¿Por qué no llegaste a tiempo? Y con el Señor queremos ser iguales. Queremos decir, apúrale, Señor, apúrale, apúrale, que estoy desesperado, ya no aguanto más. Pero el salmista dice, pacientemente, pacientemente esperé a Jehová. Y los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Y luego escucha lo que dice el Salmo 27, 14. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Entonces, aguardar es precisamente esperar con esta paciencia, pero también con esta atención, los ojos atentos esperando a ver en qué momento aparece. Esto es como estar cuidando, como estar atento, como estar al pendiente, no nada más esperando, como en otras ocasiones dice sí, nomás estoy esperando a ver a qué hora me saludas. O sí, nomás estoy esperando a ver a qué hora se te ocurre pagarme. O sí, nomás aquí estoy esperando a ver a qué hora me hablas. Sino con una atención en cualquier momento, ya viene, ya casi. Y luego dice, esfuérzate y aliéntese. Tu corazón, entonces no es una espera desesperada, por más difícil que sea para ti y para mí, escucha, no es una espera desesperada, tienes que tomar fuerzas, necesitas tomar fuerzas, necesitas tomar aliento, necesitas alentar tu corazón, o sea, darle aliento, darle ánimo para decirte a ti mismo, sí, espera a Jehová. Estoy esperando y estoy esperando pacientemente y estoy esperando con ánimo. No estoy esperando enojado, no estoy esperando frustrado, no estoy esperando triste, no estoy esperando decepcionado, no estoy esperando angustiado. Estoy tomando aliento, estoy tomando fuerzas en el Señor y diciéndome a mí mismo una y otra y otra vez, sí, espera a Jehová. Es una espera activa, no es una espera pasiva, no es estar de brazos cruzados, como decía yo hace rato, sí, nomás estoy esperando a ver a qué hora me hablas, estoy esperando activamente. Escucha lo que dice Santiago, capítulo 5, verso 7. Santiago 5, 7 dice, Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. En otras palabras, el labrador hace su parte, el trabajo del labrador es arar la tierra, preparar la tierra, sembrar la semilla, regar la semilla y luego esperar a que salga el fruto. Hay algo que está en su control, hay algo que él tiene que hacer, hay algo que a él le corresponde, sería ilógico pensar que el labrador estuviera parado en el campo esperando que crezca la plantita si no sembró nada. Sería ilógico pensar que el labrador estuviera en el campo y, y nomás hubiera echado la semilla, pero no hubiera preparado la tierra. Hay un trabajo que le corresponde al labrador y hay un trabajo que le corresponde a Dios. Dios es el que manda la lluvia, la temprana y la tardía. Dios es el que hace crecer la planta, no sé si te acuerdas que en otra parte de la Biblia, Pablo dice, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Exactamente, nosotros sembramos, nosotros regamos, no la regamos, regamos es otra cosa, pero el crecimiento lo da Dios. Entonces, yo hago mi parte y le dejo el resto al Señor. Yo voy a confiar, voy a descansar y voy a esperar en el Señor. Yo ya hice mi parte y ahora te toca a ti, Señor. Es como cuando estás desempleado y estás buscando trabajo y dices, estoy esperando el trabajo que el Señor me va a mandar, pero no has mandado ni un currículum, no has llenado una sola solicitud, no has hecho una sola llamada, ni siquiera te has metido en Internet, a los lugares y las agencias de empleo. No has movido un dedo para encontrar ese trabajo que Dios ya tiene para ti. Lo que hacemos es, hacemos nuestra parte, enviamos esos currículums, llenamos esas solicitudes, mandamos esos contactos, esas tarjetas, nos metemos a esas páginas y entonces esperamos la respuesta del Señor de lo que estamos clamando, de lo que estamos pidiendo. Nosotros ya decimos, nuestra parte, Señor, todo está en tus manos, dependemos y confiamos y esperamos en ti. Es lo mismo que hacemos cuando ensayamos los músicos para tocar en la alabanza. Decimos, ah, estamos esperando que el Señor nos llene con su unción y con su talento, pero no practicamos las canciones. Y entonces a la hora de la hora no nada más estamos sufriendo nosotros, y nos están sufriendo los demás músicos del equipo y el resto de la gente que conoce algo de música y dicen, ay, estos no se saben las canciones. ¿Por qué? Porque no hicimos nuestra parte. Claro que nosotros hacemos nuestra parte, pero confiamos en Dios para la unción, para la gracia, para la sabiduría, para administrar en el poder del Espíritu Santo. Eso es algo que nosotros no podemos producir. Eso depende de Dios y por eso esperamos en Él. Te podría dar muchos ejemplos de esperas activas. Cuando estamos esperando en el Señor es porque Él va a hacer algo y porque nosotros ya hicimos nuestra parte. Pacientemente esperé a Jehová, pacientemente esperé a Jehová. Y entonces, lo que yo no puedo hacer, lo hace Él. Ese es el resultado, y escucha el resultado. Se inclinó, me oyó, me sacó, me afirmó, enderezó mis pasos y me dio una canción. Seis cosas, dice este versículo, seis verbos de algo que Dios hizo cuando yo esperé pacientemente en Él. Yo sabía que era lo que podía hacer, yo conocía mis limitaciones, sabía que era lo que no podía hacer, estaba confiando en Dios, estaba esperándolo pacientemente ahí donde estaba, y Él me sacó. ¿Y de dónde me sacó? Escucha esto, del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Dos lugares de donde no puedes salir solo. Dos lugares de donde no puedes salir solo. Hay lugares de donde puedes salir solo y hay lugares de donde no puedes salir solo. Una de mis experiencias inolvidables de la vida es que mi papá creció en la Sierra de Puebla. La Sierra Norte de Puebla, un lugar donde llueve a cántaros y llueve todo el año. Ellos de cura de risa dicen que nada más hay dos estaciones del año, la de lluvias y la de radio de Huauchinango. Entonces llueve todo el año y todo el año hay lodo por todas partes. Y en los tiempos antiguos, cuando yo era chiquito, no había carretera, se podía llegar solamente a caballo o a pie. Había que caminar unas cuatro horas desde el último pueblo donde llegaba un transporte hasta el pueblo de Miapá. Para mí era toda una aventura, me encantaba ir, para mi mamá no tanto. Pero el punto es que una vez nos fuimos a campo traviesa en lugar de seguir la vereda por la, donde iban los caballos y las mulas y los burros, en lugar de seguir la vereda nos seguimos a campo traviesa y nos metimos en el lodo cenagoso. Literalmente nos estábamos arrastrando por el lodo porque tuvimos la grandiosa idea de irnos por el cerro en lugar de por el camino marcado. Y no podíamos salir, estábamos sumidos en el lodo. Los que han estado aquí en San Pablo en el tiempo de los congresos vive de jóvenes y que tuvieron la experiencia que llamamos enlodarte. Y saben lo que es meterse hasta el pecho en el lodo y tratar de llegar al otro lado en una competencia Ahora imagínense eso con tu mochila de equipaje en la espalda, fue toda una aventura, fue toda una experiencia, pero finalmente tuvieron que ayudarnos a salir, porque no podíamos salir solos, estábamos hasta el pecho del lodo. Y, y me acordé de eso cuando leí este pasaje Él me sacó del pozo de la desesperación Espérame, ¿cómo dice que pacientemente esperé a Jehová? Y lo dice que me sacó del pozo de la desesperación Yo conozco ese sentimiento Cuando dices Dios va a hacer algo Yo sé que Dios va a hacer algo Estoy seguro que Dios va a hacer algo Y estoy haciendo mi parte Pero ya me estoy desesperando e, y, y personas que han estado en la misma situación En la que yo he estado Y las he visto completamente des desesperadas Fuera de control sin saber qué hacer y angustiadas y llorando y sin saber si confiar en Dios o no confiar en Dios. Gracias a Dios ese no fue el caso en mi vida. Pero sabemos que hay casos donde estamos a punto de la desesperación y donde otros que han estado en la misma situación que nosotros han llegado a una completa desesperación, a una completa pérdida de esperanza. Y entonces nos damos cuenta que estuvimos en ese pozo, pero Dios estuvo con nosotros y salimos adelante. Él nos sacó del pozo de la desesperación y escúchame, Él te quiere sacar a ti el día de hoy del pozo de la depresión, del pozo de la desesperación, del pozo de la enfermedad, del pozo financiero en el que estás. Él te quiere sacar y Él te va a sacar. Lo único que te está pidiendo el día de hoy es que esperes pacientemente en Él. Espera pacientemente en Él, porque Él te va a sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso, de los lugares donde no puedes salir solo. Y luego dice que puso mis pies sobre la peña Los pasos seguros en la peña Afirmó y enderezó Mis pasos Y eso me recuerda al borrego cimarron No sé si has visto las fotos de los borregos y marrones Acá en la rumorosa Trepados en las rocas Con las cuatro patas en una piedrita chiquitita Donde no sabes cómo le hacen para pararse ahí Pero ellos están en el lugar Más seguro Porque sus depredadores no pueden trepar A donde ellos trepan Ellos están firmes en las alturas y ahí ni los coyotes, ni los lobos, ni ningún animal los puede atacar porque están en un lugar seguro, están en una peña y nada más ellos se pueden parar en esa peña. Y eso me recuerda lo que dice el Salmo 18, versos 32 y 33. Salmo 18, 32 y 33 dice, Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. Quien hace mis pies como de siervas y me hace estar firme sobre mis alturas, me hace estar firme sobre mis alturas. Y el día de hoy yo te digo, párate firme en las alturas espirituales, en los lugares celestiales con Cristo, donde hemos aprendido ahí en Efesios capítulo 1 y capítulo 2. En esos lugares celestiales tú estás firme, estás parado firme y ahí es donde Dios te pone seguro y a salvo. Y termina diciendo, me enseñó una alabanza Puso un cántico nuevo en mis labios Alabanzas a Dios Dice literalmente, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios, una canción que nunca se había cantado, cántico nuevo, una canción que sale del corazón y que es alabanza a Dios, y esto siempre me recuerda, siempre, siempre que lo enseño, porque lo enseño a los ministerios de alabanza, a los grupos de alabanza, y de vez en cuando en la iglesia, recordamos que cuando estamos contentos, cantamos, cuando estamos felices cantamos Y un niño cuando está feliz canta Y no nada más canta una canción que se sabe Canta algo de su corazón Que sale de su corazón Y inventa una canción Y empieza a cantar feliz y contento Y si tú eres un buen papá Y tú eres una buena mamá No le dices cállate chamaco ya me aturdiste Sino que escuchas con atención Acerca de lo que está cantando Porque está cantando algo De lo más profundo de su corazón Eso es un cántico nuevo un cántico de alabanza a Dios de lo más profundo de nuestro corazón. Cuando enseñamos a la gente a orar, cuando tengo estas pláticas con nuevos creyentes y hablamos acerca de la oración, yo les digo, tú eres papá, y en el caso que sean papás me contestan que sí, y les digo, cuando tu hijo te habla, ¿qué prefieres que te diga? Un poema que se aprendió de memoria o que les salga del corazón decir, mami, te quiero. Oh, papi te quiero Y todos Hasta ahorita Todos Nadie me ha dicho Otra cosa Todos prefieren Que el hijo les diga De su corazón Mami te quiero Papi te quiero Que les nazca del corazón Y que lo digan Que digan lo que sienten No un poema Aprendido de memoria Y tú y yo Muchas veces Nos sabemos Muchos cantos Nos sabemos Muchas alabanzas Muchos de los cantos Dicen exactamente Lo que le queremos Decir a Dios Y los cantamos Con emoción Los cantamos Con sentimiento Con gratitud Y aún así a Dios le encanta, disfruta, se emociona cuando tú haces un cántico nuevo. Así que te animo a que cuando el Señor ponga un cántico en tu corazón, no importa que seas desafinado, no importa que nada más cantes en la regadera, cuando te empiezan a hacer algo del corazón por el Espíritu Santo, tú abre tu boca y empieza a cantar. Disfrútalo y piensa y siente y cree que tu Padre Celestial lo está disfrutando. Todo esto... Todo esto es el resultado. Entonces ya vimos el factor, el factor es esperar con paciencia y esperar activamente. El resultado es que Él nos sacó, nos puso seguros y nos enseñó una nueva canción. Y ahora vamos a ver el efecto. Lo que pasa cuando estamos en un gran problema y tenemos un gran Dios que nos saca del pozo, que nos saca del lodo, que nos pone firmes en la peña y que nos enseña una nueva canción, es que todos verán. Escucha, verán, temerán y confiarán. Tres verbos que están en tiempo futuro como efecto de lo que Dios ha hecho en tu vida y en mi vida. Todos verán. Todos temerán y todos confiarán. Por eso serán bienaventurados, porque ponen su confianza en Dios. Entonces vamos a ver estos tres verbos. Ya vamos acercándonos al final. Número uno, verán, significa testimonio. Mira lo que hizo Dios, fíjate, observa, déjame te cuento lo que Dios hizo. La manifestación de sus maravillas es precisamente dar a conocer esas maravillas, revelar al mundo esas maravillas. Mira lo que hizo Dios en mi vida. Mira lo que hizo Dios conmigo. Número dos, temerán. Temerán, el, el, el verbo original en hebreo cuando fue escrito el Salmo significa tres cosas. Número uno, tendrán miedo. Pero, número dos, estarán asombrados. Y número tres, tendrán un profundo respeto. Número uno, tendrán miedo. Número dos, estarán asombrados, quedarán pasmados, asombrados, maravillados. Y número tres, sentirán un profundo respeto. Todo eso está incluido en la palabra temerán. Y número tres, y más emocionante todavía, y confiarán. Quiere decir, en otras palabras, que su fe crecerá. Cuando tú cuentas el testimonio de las maravillas que Dios ha hecho contigo, la gente verá, la gente temerá, pero con este profundo respeto, esta reverencia, este honor a Dios, esta maravilla, y entonces confiarán, crecerá su fe, y se atreverán a creer en tu Dios, a creer en su Palabra. Y por eso serán bienaventurados, dichosos, felices, porque dice el versículo, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Repítelo conmigo, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Qué maravilla, qué increíble. Y entonces, entonces, y solamente entonces, después de todo esto, como un resultado lógico, nuestra reacción al ver lo que Dios hizo con este problema, porque no es nuestro problema, es este cochino problema con el que Dios va a acabar y va a arrasar y va a deshacer y va a destruir, pero va a crear algo nuevo y diferente y maravilloso, increíble, que nos va a dejar pasmados, asombrados y maravillados. La conclusión es el versículo 5. Nosotros mismos, al ver lo que Dios hizo con lo que nos pasó y su forma de actuar en nuestra vida, es decir, has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. En otras palabras, poner mi esperanza en ti no solo me libró a mí, sino que el efecto será eterno en las vidas de los que se enteren y pongan su confianza en ti para su salvación. ¡Qué maravilloso Dios eres! ¿Quién hubiera dicho que mi situación resultaría en la salvación de muchos? Te alabo porque tus maravillas van más allá, mucho más allá de sacarme de apuros. No puedo terminar de contar todo lo que has hecho. Esta es la versión de Daniel Trápala 2020. No puedo terminar de contar todo lo que has hecho y no puedo terminar de maravillarme de qué manera has usado todo lo que me ha pasado para bendición de muchos. Has aumentado Oh Jehová, Dios mío, tus maravillas. ¿Por qué no repites el versículo 5 conmigo? Ya vamos terminando. Una, dos, tres. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados amén, amén y amén y ahora déjame decirte tú que estás escuchando este mensaje tal vez por primera vez, tal vez ya habías escuchado una predicación antes un mensaje, pero estás entendiendo el día de hoy que Dios es tan maravilloso tan increíble, tan poderoso tan bueno, tan amoroso escucha algo más, todo ese amor todo ese poder, toda esa bondad, todo lo que Dios tiene para ti empieza y termina en la cruz. Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz por amor a ti. Esa es la maravilla más grande de todas. Su amor lo llevó a la cruz, a morir en la cruz por ti, por amor a ti. Y Él entregó su vida para pagar por todos tus pecados. Por tu estado de pecador, Él murió en tu lugar. Porque la paga del pecado es muerte, dice la Biblia, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, tú y yo fuimos intercambiados con el justo, más justo de todos los justos de toda la historia de la humanidad. Jesucristo cambió de lugar contigo y conmigo. Nosotros merecíamos morir en esa cruz por nuestro pecado. Porque nacimos en pecado, heredamos el pecado de Adán y somos pecadores. Y además todo lo que le hemos echado al costal en nuestra vida. Pero Él cambió de lugar contigo y Él pagó por tu pecado y por mi pecado. Y entonces nos queda a ti y a mí aceptar o rechazar lo que Él hizo por amor. Y si tú quieres aceptarlo el día de hoy, te voy a invitar a hacer esta oración conmigo. Primero la voy a hacer yo y luego la voy a repetir lentamente para que la puedas repetir conmigo. Pero quiero que sepas de qué se trata. Escucha, Señor Jesús, te doy gracias por morir en la cruz, por mí que soy pecador. Me arrepiento y te pido perdón. Recibo tu perdón y te abro las puertas de mi corazón. Y te invito a que entres a vivir en mí y me des vida eterna contigo. Gracias por tu amor, por tu perdón y tu salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora lo voy a repetir lentamente. Repite conmigo en voz alta. Señor Jesús, te doy gracias por morir en la cruz, por mí que soy pecador. Me arrepiento, te pido perdón, recibo tu perdón, te abro las puertas de mi corazón y te invito a que entres a vivir en mí y me des vida eterna. Gracias por tu amor, por tu perdón y por tu salvación. En el nombre de Jesús. Amén amén y amén. Si es la primera vez que has hecho esta oración, la Biblia dice que hoy naciste de nuevo, volviste a nacer, eres libre de toda culpa, eres libre de toda condenación. Dice la misma Biblia que si alguno está en Cristo, que es lo que hiciste hoy, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Me encantaría estar en contacto contigo. Por favor, mándanos un mensaje aquí a la página o mándanos un mensaje privado o pon un comentario y di, hoy volví a nacer que Queremos estar en contacto contigo, queremos explicarte más, queremos contarte más y queremos saber más de ti también. Así que por favor, por favor, por favor, escríbenos o llámanos o búscanos. De alguna manera ponte en contacto con nosotros para que podamos seguir platicando contigo. Y ahora, iglesia, levanta tus manos y vuélvelo a decir, has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros no es posible contarlos delante de ti si yo anunciare y hablare de ellos no pueden ser enumerados Señor jamás sabremos el impacto eterno creo que no tenemos idea creo que ni siquiera nos imaginamos el efecto de lo que tus maravillas en nuestra vida en cada situación que hemos pasado va a tener en la eternidad nos, ese pensamiento nos maravilla, es un solo pensamiento y nos deja pasmados, asombrados, maravillados. Gracias por ser un Dios tan amoroso, tan bueno, tan misericordioso, tan lleno de gracia para con nosotros. Gracias por tu gracia, gracias por tu amor, gracias por salvarnos y no solamente sacarnos de apuros, sino... Mostrarte como un Dios poderoso, amoroso, lleno de gloria, de misericordia y de gracia. Te amamos, te adoramos, te bendecimos, te honramos, te glorificamos Señor. Tú eres nuestro Dios, eres nuestro Salvador, eres nuestro Rey, eres nuestro Señor. Y declaramos todo esto. Y más, en la vida de tu iglesia, en la situación que se encuentren, hablamos esperanza, hablamos paz, hablamos fortaleza, hablamos sanidad, hablamos provisión. Hablamos protección, hablamos sabiduría, reconciliación y gracia sobre tu iglesia en el nombre de Jesús. Y que cada uno que tiene una petición y que está en este momento en el pozo de la desesperación o en el lodo cenagoso podrá decir una vez más, valió la pena esperar en el Señor valió la pena esperarte Dios porque tú tenías la mejor solución tú tenías la mejor solución, de verdad valió la pena esperarte, en el nombre de Jesús, que tus maravillas Señor, sean aumentadas en tu iglesia que tus maravillas sean contadas por todas las bocas en todas las esferas de la sociedad y que mucha gente te conozca por escuchar lo que tú estás haciendo el día de hoy en tu iglesia en el nombre de Jesús